0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期的这个《三国演义》细节解密，由于种种原因，我们又推迟了一下。那么这几期呢，我们一直在讲曹操啊。上一集呢，我们已经是讲到了曹操与吕布这兖州大战了。啊，我们介绍了兖州大战中的濮阳之战，在这一战中，曹操被吕布击败，本人呢也被自己放的火给疗伤了。而结合之前曹操一再放出风儿，说什么吕布军不足为虑等等的，从这里也可以看出啊，这历史上的曹操这人虽然打仗水平很高，但是这嘴巴呢，通常说出的话也不是那么靠谱。当然了，这个不一定是说老曹他大嘴巴，很可能是说呀、啊。这个他说大话跑火车的时候，有军事之外的因素影响作用，就逼得他必须当时得张嘴胡说八道。不管曹操把吕布军说的有多么不堪一击吧，这个濮阳之战的结果就是曹操军惨败啊，被人家从濮阳城里边全给撵了出来不说，老曹呢自己也差一点被人给抓了。但是濮阳之战结束之后。这整个兖州大战的局势，并没有像濮阳之战的结局那样明朗，这才是整个兖州大战的诡异之处。濮阳之战打完了，参战双方彻底陷入了武装对峙。获胜的吕布军啊，也没有乘胜追击；而战败的曹操军啊，他也没有就此战败。而且双方这一个对峙啊，一下就持续了三个月。可能是考虑到大家无法理解这个长期的军事对峙啊，这罗贯中就专门在小说里边安排了一段情节，啊，这就是濮阳战败之后，曹操回军就散布谣言说，哎呀，自己被火烧伤之后伤重而死啦，引诱吕布军来偷袭自己，最终呢就伏击吕布得手，由此，在《三国演义》中，这吕布军与曹操军进入了相持。其实这种诡异的军事平衡啊，在我们现在的视角来审视，那完全可以理解，至少能帮我们反过来理解鄱阳之战的结果和意义。那就是曹操军人数较多，虽然遭到了重创，但是实力还有，而且荀彧等人啊替曹操军保持了兖州最后的基地鄄城等等三个地方，这个意义很大，意味着曹操军之前积聚的这大本营的这些。军备物资啊，还保留了一些，而且曹操的大本营啊仍然存在，也就意味着军队、家眷等等的都没有全部落入敌手，这就能维持住军队的士气不垮掉。而吕布那边仍旧是因为有战斗力的部队数量较少，虽然能够打赢曹操吧，却始终无法扩大战果。这种情况在濮阳之战的前哨阶段就表现出来了。而经过这个濮阳一战，那双方的军事状态就更加明显了啊！注意，这军事啊，指的是双方势均力敌啊，双方呢谁也奈何不了谁的这种武装对峙，就持续到了这一年的农历九月，在濮阳对阵的两军啊都撑不住了，然后呢，他们就各自都撤退了。为什么呢？对峙的双方啊，没有军粮吃了。啊，直接原因就是这一年的兖州啊遭到了蝗灾。当然了，实际也是从公元193年到194年这两年啊，这兖州被曹操折腾的够呛，存粮也被给刮干净啊。所以说，这东汉末年的这些诸侯啊，哎呀，反正也做事儿搞这个割据事业，也搞得不是特别轻松啊，因为确实呢，这个老是因为军粮。短缺而产生问题。那锤哥在这儿呢，就请大家注意一下，在公元193年到194年这两年时间里，这兖州最重要的关键词确实就是粮食，粮食，粮食。曹操第一次攻这徐州，占据明显优势，但没办法，缺粮，只能撤退。他的兖州存粮啊，大部分都去赌这个。归降的百万青州黄巾军的家属了，哎，得先给他们饭吃啊。而到了第二次攻打徐州的时候，那我们曾经专门交代过，这曹操的粮食其实也是不太够的啊，强行攒了一波粮草，而且这么攒还是刮了整个这兖州一片地皮，因为大量的征集粮食啊，就彻底把这个兖州本土豪强都给惹恼了，就引发了兖州之乱。老曹强行征集的这波粮草啊，应该说其中一大部分啊，都集中在自己的兖州大本营鄄城了。所以荀彧等人坚守鄄城，那对于曹操反攻兖州是有关键意义的。而老曹出兵二次攻打徐州的时候，这老曹军队自身携带的部分军粮，再加上大本营鄄城的存量，基本上都用来帮他紧急回师反攻吕布了。三个月之后。这批之前筹措的粮草也都用光了，储存的粮草用光了，那么能不能向兖州地面上继续征收呢？显然也不行，因为曹操这时候啊，包括鄄城，那只剩下三个城了，征多少粮食也无法跟过去全兖州范围内这征集粮草的数量啊相提并论了。结果曹操军没有粮食，哎，只能是退兵回到了大本营鄄城。而对面的吕布军到了这时候也不咋地，同样也是军粮耗尽了，因此他也无法在濮阳前线对峙了。结果吕布军也离开了阵地啊，转向了东南方向。一场空前残酷的兖州大战，在非常激烈的这濮阳之战之后，瞬间就转入了戏剧化的宁静，双方竟然都是以军粮耗尽、难以为继的原因而同时。默契地退出了阵线，但是宁静归宁静啊，兖州大战的后续故事，在残酷性方面是丝毫没有减退的。在退兵鄄城之后，曹操军的粮草问题仍旧很难解决，已经到了停止招募新兵的份上。按理说呢，双方正在激烈交战，老曹呢在质量上有劣势，但是呢却拥有数量上的优势。理论上来说，这老曹的兵马是越多越好。但是即便如此，老曹这时候已经无法解决新丁的口粮问题了，因此干脆就停止了招募兵马啊。其实呢，不只是招募人马，由于严重的这个缺粮问题啊，曹操原有的人马也都快顶不住了。按照历史资料的记载，这时候曹操人马内部已经开始出现人吃人的现象，还没等吕布杀过来呢。这曹操军自己内部就先乱套了，而作为另外一个间接的佐证，就是在这个时期，在曹军并没有与吕布发生大战的情况下，曹操竟然主动考虑起来是否啊要率领本部的这军马啊投奔袁绍的问题，原因只有一个呀，这曹操军是真的没粮食吃，而敌对的吕布军也一样也缺粮啊。因此，他一路呢就向东南方向，其实也是去筹粮。这种有兵有军队的人啊，所谓的去筹粮啊，其实就是抢。这时候的兖州啊，也因为饱受灾害啊，关键是之前在这公元194年的时候，这曹操已经是割过一遍韭菜了，都已经寡油寡的差不多了啊。所以呢，不但是这兖州豪强这家里边没余粮了，这平民百姓啊。那就更没有余粮了，结果就是在这一年，这南下筹粮的吕布军，啊，进攻盛世这个地方。为什么进攻？那大约我们也知道理由，肯定就是想抢粮食呗。但是呢，这里的豪强有一个叫李进的，他就带领当地人就奋起反抗，结果竟然把这吕布军给击退了。能够把纵横兖州的曹操军打得落花流水的吕布军。毫无疑问啊，是天下强军。那这么样一支虎狼之军啊，怎么这么就轻而易举的在一个小地方被这地方豪强给击败了呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们继续为您来讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。